0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto. Alleluia, grazie ragazzi. È stato un tempo importante e meraviglioso. Questa mattina, prima di passare la parola, abbiamo una testimonianza perché Dio sta continuando a operare nella nostra vita, a fare cose meravigliose. Quindi siamo attrezzati per poter riuscire a gestire anche in tutti questi movimenti tecnici anche una testimonianza e quindi chiamo Karin per condividere con noi quello che realmente il Signore ha fatto nella sua vita.
1: Buongiorno famiglia, io sono Karin. Stamattina volevo condividere una un dono che Dio mi ha regalato Eh, se avete notato non sto mettendo gli occhiali questo perché il giorno lunedì 28 di settembre Dio mi ha visitata a casa Eh, stavo pregando prima di andare a letto mi ero appena tolto gli occhiali e di solito quando me li tolgo non vedo bene tutto sfocato stranamente Quando me li sono tolti, eh, ho chiuso gli occhi e mi sono messa a canticchiare. Non so quanto tempo sia passato, mi ricordo solamente che quando ho aperto gli occhi mi sembrava già avere una visione, nel senso ero sempre a casa mia, ma era tutto così splendente, i colori, le scritte, ho una libreria, e quindi vedevo così in modo nitido tutti i libri e mi sono anche spostata, mi sono messa a buona distanza e io stesso vedevo così bene, che ho detto no. Ho richiuso gli occhi e continuavo a canticchiare, poi li ho riaperti di nuovo, era la stessa visione. E ho detto, ma qualcosa sta succedendo, ma non avevo ancora capito quello che stava succedendo. Poi più volte ho richiuso e riaperto gli occhi, mi sono anche strofinati, e lo stesso vedevo in modo così splendente, la mia casa sembrava nuova, sembrava che l'avevo appena comprata, che i muri erano, il bianco era così splendente, cioè mi sembrava veramente una cosa mh, non normale, ecco, perché non mi sembrava casa mia, anche se riconoscevo tutti gli oggetti. E a un certo punto ho capito che era successo qualcosa minuti dopo ho capito che avevo ricevuto guarigione e non mi ricordo esattamente quando ho pregato per la mia guarigione ma quello che ho capito è che Dio non dimentica anche se hai fatto una preghiera mesi, anni, anni fa per te o per qualcuno tu te lo sei dimenticato ma Dio non dimentica e quando arriva il momento giusto tu apri gli occhi e vedi il tuo miracolo come è successo a me Grazie.
0: Alleluia. Alleluia. Grazie, Karin. Ciao. Ci dà sempre energia, sempre grande fiducia il fatto di ascoltare come Dio tocca la vita dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Amen. Allora, questa mattina, prima di tutto, è bellissimo essere qua domenica scorsa sono venuto io non c'eravate voi la domenica prima venite voi non c'ero io è sempre stato un po stato un periodo complicato e in realtà non è mai successo che io non abbia predicato da quando ovviamente sono diventato pastore eh, abbia, che io non abbia predicato per così tanto tempo e ho sempre ovviamente seguito anch'io le dirette ho provato il gusto di stare a casa e, e guardare la diretta mentre la chiesa era qua però sono veramente contento di, di essere qui e che ci siate veramente eh, per noi queste settimane sono state complicate anche per il fatto di riuscire a capire cosa si poteva fare e non si poteva fare mi dispiace anche per i messaggi, anche molto prolissi che vi abbiamo mandato protocolli eh, circolari ministeriali però insomma anche noi pastori eravamo un po, eh, così, un po nel dubbio perché non volevamo mettervi in difficoltà e quindi ci sono stati molti messaggi tra pastori, è stato un modo anche per creare comunione da, tra, tra noi pastori un po' in tutte le parti della, della Lombardia più che altro però insomma alla fine si è capito che ci si, poteva, che ci si può radunare è legale, non state facendo nulla di, di illegale, stiamo facendo tutto secondo quello che ci hanno, le indicazioni che ci hanno dato e quindi siamo felici di essere qui E il mio compito, naturalmente ora, è di condividere quel messaggio che Dio ha messo nel mio cuore per noi ora, in questa settimana, messo nel mio cuore in questa settimana, ma per noi oggi, e che possa veramente essere di grande benedizione per tutti voi e per tutti noi nei giorni a venire. Amen. Il messaggio, il titolo del messaggio è questo. È un... E sono un po' romantico questa settimana ecco eh, la parola di Dio, nel senso che ho letto in queste settimane, ho letto questo passaggio e non l'ho mai visto sotto questa chiave. E ho voluto dare questo titolo, Stanno accadendo eh, nel deserto stanno accadendo cose sorprendenti. Ascoltatemi, nel deserto stanno accadendo, proprio ora, in questo momento, cose sorprendenti. C'è una storia che troviamo nel Libro degli Atti, eh, al capitolo 8, è una storia molto breve, molto veloce. È la storia di questo Eunuco che torna dal, da Gerusalemme ed è la storia di Filippo l'Evangelista che viene chiamato da parte di Dio ad andare incontro a questa persona. Perché mi ha colpito in modo particolare? Non lo so il perché, però quello che ho visto in queste settimane, perché da un po' che lo sto meditando, soprattutto in queste settimane che ero a casa da solo, ti senti un po' in un deserto, ti senti un po' in una casa da solo è un parolone perché ne siamo in cinque, casa nel senso un po' isolato da, dal mondo e grazie a Dio che non sono proprio da solo perché non so eh, come avrei reagito dopo eh, due settimane che sei proprio chiuso dentro, preghiamo per quelle persone che stanno vivendo queste situazioni perché sono veramente difficili. E, e niente, leggere questa storia è una storia veramente molto umana, molto soprannaturale di questi due personaggi, uno proprio diverso dall'altro in maniera sorprendente. È una storia di, di come Dio muove le cose, di come l'uomo abbia faccia fatica da solo, ma nello stesso tempo quando c'è questo incontro tra Dio e l'uomo tutto diventa straordinario, anche se sei nel deserto. Il deserto può rappresentare un momento difficile nella nostra vita, ma il deserto può rappresentare per esempio per Filippo ha, ha rappresentato il posto dove Dio ti chiama, dove Dio ti manda e che non sempre dove Dio ti chiama è sem- non sempre è tutto facile, non sempre immediatamente va tutto bene e il deserto è un luogo deserto, un luogo di freddo, un luogo molto freddo di, di, di notte, molto caldo di, di, di giorno e dove non incontri nulla e sembra che non ci sia nulla per fare quello che Dio ti, ti chiama a fare ed è, questa, è questo il contesto di questa storia. Iniziamo a leggerla, siamo in Atti, capitolo 8, versetto 26. Un angelo del Signore parlò a Filippo e gli disse alzati e va verso Mezzogiorno sulla via che da Gerusalemme scende a Gaza. Essa è una strada deserta. E lì si alzò e partì. Ed ecco un etiope, un uco, il ministro di Candace, regina di Etiopia, questi nomi così esotenti, Esot- non esoterici, esotici, scusate, ho sbagliato parola. Cioè, sei, sei, quando tu sei lì no, con un po' di febbre, leggi queste cose, ti immagini di, di essere chissà dove. E quindi dice, sovrintendente a tutti i tesori di lei, era venuto a Gerusalemme per adorare. E ora stava tornandosene seduto sul suo carro, leggendo il profeta Isaia. Lo spirito disse a Filippo, avvicinati e raggiungi quel carro. Fermiamoci qua per ora. Naturalmente le prime cose che ci colpiscono nella lettura di questo testo è il modo, la, man- la maniera straordinaria in cui Dio guida Filippo. Non so quanti di voi vi siete svegliati stamattina con un angelo che dice alzati, vai a Caldana sulla via del mezzogiorno. E... No, cioè la guida da parte di Dio non la viviamo in questo modo, anche perché svegliarsi ogni mattina con un angelo davanti, noi ogni tanto ci svegliamo con Davide che si presenta silenzioso davanti al letto e sei lì lì per prendere un infarto perché non. diciamo questa guida soprannaturale straordinaria però anche una guida molto ordinaria dopo perché quando poi è vicino al carro non viene più detto che c'è un angelo ma viene detto che lo spirito gli parlò gli disse vedete nel giro di pochi versetti abbiamo modi diversi col quale dio guida filippo e la prima considerazione è proprio questa dio desidera guidare la nostra vita Non dobbiamo mai mettere in dubbio questo principio. Dio è interessato a darci indicazioni, Dio è interessato a parlarci e e lo fa in maniera diversa, ogni volta in maniera diversa. Credo che uno dei grandi errori che facciamo è quello di cercare di... Eh, ricevere guida da parte di Dio sempre allo stesso modo magari Dio ti ha guidato in un modo una volta magari attraverso il consiglio di una persona la lettura di un versetto o la predicazione spero che qualche volta Dio ti abbia parlato attraverso la predicazione e noi ci fossilizziamo lì allora d'ora in poi sarà sempre così Filippo ma a un certo punto riceve guida da parte di Dio attraverso un angelo ma poi non è che aspetta sempre che un angelo si, si presenti a parlargli quindi, chiesa, è una cosa importante, Dio desidera guidarci, ma lo fa in modo diverso. Ogni volta lo può fare in modo diverso. Perché lo fa in modo diverso? Perché è una persona. Cioè, anch'io quando parlo ai miei figli, o parlo a mia moglie, o parlo con chiunque, non è che parlo sempre allo stesso tono, sempre allo stesso modo. C'è cioè, momento e momento. Se sei seduto a tavola, parli tranquillamente. Se sei in, per, sul marciapiede e vedi che tuo figlio sta per fare qualcosa di pericoloso, ti metti a gridare. Se stai giocando... Eh, magari stai ridendo, alzi un po' la voce, non lo so, però non parliamo sempre allo stesso modo. Dio, anche nella nostra vita, parla in maniera diversa. Vi rendete conto che Dio ha chiesto a a Filippo di andare in un posto deserto. Per fare un passo del genere, cioè intraprendere un passo del genere, è chiaro che deve esserci una guida molto forte. Ed è chiaro che hai bisogno anche che Dio ti parli in maniera, in maniera forte, non so come altro dirlo, in maniera determinata che tu non puoi mettere in discussione. Se Dio ti chiama a lasciare tutto e andare in missione in un deserto, spero che tu non ti accontenti solo del fatto che hai visto un programma in televisione e ti è piaciuto e dici ma oh, magari il Signore mi sta parlando attraverso questo programma. Può essere, però magari cerca qualche conferma di Dio e gli dici Signore parlami in maniera chiara, voglio, voglio ricevere un'altra conferma. Però è chiaro che se stai comprando un maglione, spero che tu non aspetti la visione di un angelo per avere conferma che sia quello il maglione da comprare. Ci siamo può capitare, per carità, però diciamo forse Dio in quel caso non che non ti guiderà, però ti guiderà in altro modo. Infatti, nella parola Dio troviamo diversi modi attraverso i quale Dio ci guida. Eh, Dio ci può guidare attraverso la voce dello Spirito Santo, una voce molto forte che tu senti nel tuo cuore, che che capisci che non sei tu però, che è una voce che viene dall'alto. Oppure un modo molto più frequente è attraverso invece la guida del tuo Spirito, per questo che è importante essere collegati al nostro Spirito. E come parla il tuo spirito? Attraverso un'ispirazione, è un qualcosa che piano piano riconosci nel tempo, perché devi sviluppare questa abilità di riconoscere, Gesù diceva, le mie pecore riconoscono la mia voce. Qual è quella voce? Quella voce del tuo spirito che è in comunione con lo Spirito Santo e che ti fa capire se stai andando nella direzione giusta. Collegato a questo c'è un altro modo, molto che veramente forse è un altro modo per esprimere questo stesso concetto, che è la pace di Dio dentro di voi. Non fate mai nulla se non sentite quella pace dentro di voi, per cui anche se è una grande sfida, anche se è una cosa difficile, senti che Dio è con te. Voglio essere chiaro, pace, sentire pace, essere guidati dalla pace di Dio, non significa... Che non vedi problemi davanti a te, anzi, tu hai bisogno di quella pace proprio perché stai per affrontare qualcosa che è più grande di te, eppure in quella cosa che è più grande di te ti senti una pace che è proprio soprannaturale. E allora riesci ad affrontare quelle sfide, riesci ad affrontare quella, quella direzione, quella indicazione con tranquillità. Ci siamo chiesa voglio semplicemente darvi alcuni riferimenti che a casa potete, um, potete un attimo approfondire e si trovano diversi di questi si trovano nel, nel, nel libro di romani e il libro di romani parla proprio di, questo, um, di questi diversi modi ovviamente nel contesto di una lettera devi un attimino sviscerare. Però c'è Romani 8, versetto 14, che ci parla proprio, dice che coloro che sono figli di Dio sono guidati dallo Spirito di Dio. E subito dopo, in Romani 8, versetto 16, parla della testimonianza interiore. Dice che il nostro spirito testimonia dà questa conferma nelle scelte che devi fare o che stai facendo. E poi c'è Colossesi 3, 15, che parla proprio della pace di Dio che ci guida, che deve regnare, regnare, vuol dire proprio che stabilisce cosa è giusto e cosa è no. Questa pace, per esempio, questa ispirazione che viene da dentro, la imparate a riconoscere anche quando entrate in qualche luogo, in qualche posto, e sentite magari un contrasto. Imparate a fidarvi. Quello che Filippo ci insegna qua, in questa storia, è questo. Io non sono qui a dirvi che dovete cercare visione di angeli, Non non sono quelli che dovete cercare voci, assolutamente no, perché quello che Filippo ci insegna è che per sviluppare questa abilità nel riconoscere la voce di Dio c'è bisogno di ubbidienza, mantenere il proprio proprio spirito morbido. Quando senti un'ispirazione da parte di Dio, non compiacerti del fatto che hai sentito questa questa ispirazione, agisci, perché solo così potrai capire se quell'ispirazione era giusta o sbagliata. Quando l'angelo parla a Filippo, cosa dice subito dopo? Si alzò e andò. Cosa Dio ha già messo dentro di te? Quando è successo che lo Spirito Santo in qualche modo... Tu hai capito che era anche nella predicazione che questa cosa è per me, ma cosa hai fatto dopo? Ti sei alzato e hai agito di conseguenza... O ti sei alzato e hai iniziato a riflettere, a parlarne con qualcun altro, a cercare, il, a, a soprassedere su questa cosa. La cosa più importante, fratelli, certo quello che vi sto insegnando è giusto saperlo, perché almeno sappiamo in che modo Dio ci vuole guidare, ma la lezione importante di Filippo è che si alzò e andò. Non sapeva niente, non sapeva che avrebbe incontrato quella persona, quella carovana, non sapeva che poi lo Spirito Santo gli avrebbe parlato un'altra volta ma lui agì, agì, e così Dio lo po- ha potuto usarlo ancora, ancora e ancora. Quindi lui parte, eh, Filippo va in questa strada e vi ricordo che appunto è una strada eh, deserta. Prima di andare avanti soltanto un piccolo appunto ancora. Io come pastore, come nella mia vita, cerco conferme da parte di Dio in alcune occasioni. È giusto chiedere conferma a Dio quando c'è qualcosa che senti a cui forse Dio ti sta chiamando? Torno al discorso di prima eh, e aggiungo un, un particolare. Credo che sia corretto chiedere conferme a meno che quello che senti di fare non sia già scritto nella parola. Se è chiaramente espresso nella parola non devi chiedere conferma. Io non chiedo conferma a Dio se devo perdonare qualcuno, perché già lo so che lo devo fare. Non chiedo conferma a Dio se devo restituire qualcosa che non mi appartiene, perché già la parola di Dio mi dice di non rubare. Ci siamo? E fate attenzione qua. Non chiedo conferme a Dio se per me è lecito o no uh, commettere... Adulterio, fornicazione o cose di questo genere, rubare perché? Perché me lo dice la parola. Fate attenzione: in quel caso, se anche un angelo venisse a dirmi che quella è un'eccezione, che in quella situazione io posso trasgredire, quell'angelo non è un angelo. È un angelo, non è un angelo di luce. Se anche uno dovesse venirmi a profetizzare che io posso abbandonare la mia famiglia, lo faccio uscire ma nel senso faccio uscire il demone da quella persona faccio uscire da casa mia se ne deve andare sto scherzando perché non è mai successo però perché dico questo? perché sono proprio su queste cose che alcuni fratelli e sorelle si ingannano perché attraverso certe manifestazioni soprannaturali che però non sono da parte di Dio mettono in discussione ciò che invece è chiaramente scritto nella parola Amen Quindi, Dio ci guida attraverso la parola, attraverso le predicazioni, attraverso lo Spirito Santo che è in noi, attraverso il nostro Spirito che è in comunione con lo Spirito Santo, alleluia, attraverso la voce dello Spirito. Può capitare in alcuni momenti che si presenti attraverso un angelo, gli angeli esistono, ci crediamo, ma quello che quell'angelo dirà non sarà mai in contrasto con quello che c'è scritto qui e non sarà mai in contrasto con ciò che sento nel mio Spirito. Ci siamo? Eh, è un po' un piccolo studio questo, però ci tenevo perché è da tanto che non parliamo di questi argomenti. E poi se avete qualche eh, domanda sicuramente nel piccolo gruppo potrete approfondire. Amen. Una cosa importante. Quindi Filippo parte e va. E qui entriamo un po' di più nel tema proprio della predicazione. Siamo nel deserto. E nel deserto avvengono cose, cose, cose particolari, abbiamo detto, cose veramente speciali. In questa strada incontra questa carovana. Parliamo un attimo di questo eunuco. Questo eunuco vuol dire eh, era un funzionario, quindi un uomo molto importante nel regno eh, dell'Etiopia e lì c'era questa regina, qualcuno dice che probabilmente era un discendente addirittura a livello, a livello di fede proprio di quella, vi ricordate la regina di Sheba che era andata a incontrare, eh, a, a scoprire, a vedere il regno di Salomone, lei era tornata a casa e era rimasta assolutamente colpita dalla, da quello che aveva visto. E eh, probabilmente lei ha portato la fede nel Dio di Israele, perché ovviamente eravamo ancora nell'Antico Testamento, e questo è un probabilmente. era un discendente, una persona che, era stata, uh, che aveva ricevuto la fede nel Dio di Israele proprio dai suoi antenati quindi un, apparteneva mh, da un certo punto di vista al popolo di Israele però era uno straniero diversi stranieri anche in Egitto si erano convertiti all'ebraismo e lui giustamente una volta all'anno almeno andava a Gerusalemme per adorare sta tornando indietro e eh, quello che vediamo è che sta leggendo un testo. e Filippo si avvicina a, 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 questo, a questo carro proprio perché lo Spirito Santo gli parla. Noi siamo arrivati fino eh, al versetto 29. Ora andiamo avanti dal versetto 30, siamo sempre al capitolo 8, e dice così. Filippo gli corse vicino e, sentendo che leggeva il profeta Isaia, gli disse «Comprendi ciò che leggi?» E quegli disse, «E come potrai se nessuno mi fa da guida?» Poi pregò Filippo di salire e di sedersi accanto a lui. Ora, il passo della scrittura che egli leggeva era questo. Egli è stato condotto al macello come una pecora, e come un agnello è muto davanti a Chilotosa, così egli non ha aperto la sua bocca. Nella sua umiliazione il suo giudizio fu tolto via. Ma chi potrà descrivere la sua generazione? Perché la sua vita è stata tolta dalla terra. E Leunuco, rivolto a Filippo, disse «Ti prego, di chi dice questo il profeta? Lo dice di se stesso o di un altro?» allora Filippo prese la parola e cominciando da questa scrittura gli annunciò Gesù. Allora Filippo si avvicina a questo carro e sente che che la persona che c'è sopra sta leggendo il profeta Isaia. Perché lo sente? Lo sente probabilmente perché Leunuco sta leggendo ad alta voce anche per far ascoltare a tutti quelli che erano vicino a lui. Gli altri erano impegnati nel viaggio e lui parla ad alta voce probabilmente questo brano era stato letto in sinagoga qui c'è una lezione importantissima quest'uomo torna dalla chiesa tra virgolette e rilegge quello che è stato detto in chiesa noi dobbiamo prendere questa abitudine quello che viene detto qui è motivo è uno spunto e io vi esorto in famiglia genitori parlate di queste cose, anche a tavola, adesso non è che dovete parlare, non si parla di me, dei pastori, si parla del messaggio, di ridiscutere. Quest'uomo non aveva, aveva capito che che gli mancava qualcosa, è nel deserto, è andato fino a Gerusalemme, eppure sente che non ha compreso che c'è qualcosa di più in quel testo in effetti il rabbino non poteva avergli parlato di Gesù, non gli ha spiegato bene quel brano il rabbino, qua ve lo spieghiamo benissimo Scherzo. però c'è qualcosa di più può capitare che tu vieni in chiesa la parola ti è stata data ma devi sentire hm, che dentro di te c'è qualcosa ancora di più che quella parola ti deve dare e forse questo non poteva anche essere scoraggiato Dio non mi ha parlato ma non è vero, è un inizio di dialogo quello che avviene qua in Chiesa. Dio ti può parlare mentre torni a casa, mentre ripensi a quello che è stato detto, mentre ne parli, lo leggi, lo rileggi, ne parli con qualcuno. È in quel momento che ti si accosta un Filippo, che è immagine in questo momento dello Spirito Santo, perché dice non c'è nessuno che mi fa da guida. Quella parola guida è usata da Gesù quando ha detto lo Spirito Santo vi guiderà in tutta la verità. E lo Spirito Santo si accosterà a voi, tranne a Barsa perché va troppo veloce, in macchina e e si avvicina a voi, mentre voi ne parlate, mentre voi ci riflettete e vi aiuta a digerire spiritualmente quello che vi è stato detto. E questo Filippo si avvicina con molta tranquillità, in questo caso appunto lo Spirito lo guida in quella direzione, E c'è questo aiuto insperato. Vedete che nel deserto succedono tante cose straordinarie. C'è chi cerca aiuto e c'è chi porta un aiuto. Io non so in questa settimana se tu sarai quello che cercherà l'aiuto o forse sarai quello che porterà l'aiuto a qualcuno, che lo porterai a scoprire qualcosa che ancora non ha ricevuto. Guardate che bellissima questa storia. E nel deserto si si annuncia Gesù. Vi ricordate che abbiamo letto che mentre parte da quella scrittura egli annuncia Gesù. Per noi è facile, quel passo di Isaia, per noi è facile ricondurlo a Gesù. Sta parlando di Gesù. Per gli ebrei lo leggono in tutt'altro senso. In quel momento in cui Gesù era morto e risorto ormai da da qualche anno, però diciamo nelle nelle sinagoghe c'era molto fermento. Quindi andavano a rileggere questi passi per capire se veramente Gesù era il figlio di Dio, se veramente Gesù era l'unto di Dio, però non non avevano quella rivelazione. E notate che bello che qua Filippo prende da quella scrittura, gli annuncia Gesù, l'annuncia riguarda Gesù. Quello che lo Spirito Santo farà sempre quando si avvicina a voi è quello di farvi capire un po' di più Gesù, quello che Gesù ha fatto per voi, per me, quanto Gesù ci ama, la grazia di Gesù, farci capire il bisogno che abbiamo di Gesù, il bisogno di chiedere perdono per ricevere il suo perdono, di credere nel suo, in quello che lui ha, ha compiuto. Durante la settimana, perché, perché si dice questo? Perché è, è Gesù che è la manifestazione della gloria di Dio, Gesù è, è, la, è la croce, e la risurrezione, sono l'illustrazione più grande della natura di Dio. È attraverso la comprensione della croce e della resurrezione che capisci la natura di Dio e siccome tu sei fatto immagine e somiglianza di Dio, capisci anche più te stesso. E come dovresti vivere? Che cosa ti fa stare realmente bene? Tu sei stato creato per amare, sei stato creato per, fare, per servire, per restare vicino agli altri. E quindi riconoscere Gesù vuol dire scoprire un po' di più di noi stessi. Ed è straordinario come Filippo con tranquillità parte da quel versetto, vedete, e gli fa capire cosa Gesù ha fatto e chi Gesù è. Chi Gesù è e cosa ha fatto per noi. E quindi cosa noi dobbiamo fare per ricevere tutto questo. Infatti subito dopo il versetto dice, eh, gli annuncia Gesù e mentre proseguivano, siamo al versetto 36, il loro cammino giunsero in un luogo con dell'acqua. E Leunuco disse, ecco dell'acqua, cosa mi impedisce di essere battezzato? E Filippo disse, se tu credi con tutto il cuore, lo puoi. Ed egli rispose dicendo, io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Amo che eh, Luca abbia trascritto anche questa parte, perché così capiamo di cosa ha parlato Filippo. Di cosa gli ha parlato? Beh, gli ha, parlato che gli ha, gli ha spiegato che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Quindi che Gesù è l'unto. L'unto voleva dire, e vuole ancora dire, colui che Dio ha scelto, il prescelto da parte di Dio per compiere l'opera di salvezza. Guardate, Chiesa, questo è il fondamento della nostra fede. Gesù è il prescelto, è l'unto, è Lui, è Lui colui che è morto per i nostri peccati, nessun altro. È Lui che ha compiuto l'opera di redenzione di cui abbiamo parlato settimana scorsa. Gesù è il Cristo, Cristo è Gesù, Gesù vuol dire salvatore, salvezza, quindi è Lui che ci ha salvato. E se Lui ci ha salvato vuol dire che noi stavamo morendo. Dire che Gesù è il Cristo vuol dire anche ammettere che noi siamo peccatori, intendo dire l'uomo in generale. Lo so che noi siamo salvati adesso e siamo giusti, però tutto questo è avvenuto grazie a Gesù. Di cosa gli ha parlato Filippo? Gli ha parlato del bisogno che tutti noi abbiamo di ricevere il perdono. Chiesa, possiamo, guardate, nella nostra società stiamo razionalizzando tutto. Quel malessere che sentiamo dentro o comunque il nostro modo di vivere in contrasto con i principi che la parola ci insegna, abbiamo tanti motivi per giustificare tutto questo, perché è la società, perché è qui, perché è là. Il nostro messaggio è molto semplice. Tu hai bisogno del perdono, io ho bisogno del perdono di Gesù e questo perdono da parte di Dio lo ha conquistato Gesù ed è solo quel perdono che ci riporta pace, gioia, riconciliazione, abbiamo bisogno di riconciliarci con Dio. Ed è solo questo che cambia la nostra vita. Ed è solo questo che ti fa essere in pace anche in mezzo a una bufera. Ed è solo questo che ti fa affrontare ogni sfida in maniera diversa. Gesù Cristo è il Signore e poi aggiunge il Figlio di Dio. Quindi quello che ho detto prima, che Gesù Cristo Gesù Cristo è l'unto, scusatemi, il Figlio di Dio. Vuol dire che Gesù è l'immagine, la vera immagine di Dio di come Dio è, come abbiamo detto prima della sua natura la croce non è un errore la croce è stato un momento di di giudizio ma è anche il modo col quale Gesù ci ha rivelato l'amore del Padre Dio ci ha amato noi siamo così preziosi eh, perché siamo figli di Dio Lui ci ha creato ci ha voluto, ci ha desiderato e noi siamo così eh, preziosi agli occhi di Dio al punto tale da aver mandato suo figlio sulla croce per noi. Amen Chiesa. E poi che cosa gli ha insegnato? Beh, gli ha insegnato anche l'importanza del battesimo, perché Filippo, eh, perché Leunuco appena vede l'acqua, dice io voglio essere battezzato. E il battesimo ci parla proprio della nostra identificazione. Sapete, l'acqua per gli ebrei aveva una valenza sia positiva che negativa perché l'acqua di per sé porta vita senza acqua non cresce nulla però gli ebrei avevano anche belle esperienza, soprattutto nel deserto di quanto l'acqua può essere eh, terribile quando arriva tutta insieme vedevano il mare vedevano, e sapete gli ebrei non hanno mai avuto una grande flotta marina perché non amavano andare per mare perché gli faceva paura tutta quell'acqua quindi l'acqua per l'ebreo aveva una, una valenza sia cioè, negativa perché gli faceva paura, a volte sembrava, sim, aveva il simbolo della morte in sé, ma dall'altra parte aveva eh, cioè, bisogno di acqua, simbolo della vita. E il battesimo che cos'è? Il battesimo è proprio questo. Ci parla di morte, di qualcosa che è morto, che è lì, che noi abbandoniamo, che Cristo Gesù con la sua morte ha assorbito su di sé. E si parla di tutti i nostri peccati, di tutta la nostra natura di peccato, tutto il nostro passato che andava contro la volontà di Dio. Però poi il battesimo ci parla di risurrezione. Siamo risorti con Cristo e quindi tutto ciò che Cristo ha fatto viene imputato a noi. Tutto ciò che eh, Cristo ha compiuto, noi siamo identificati con tutto ciò che Cristo è e con tutto ciò che Cristo ha fatto. Vi ricordate, mi hanno detto prima? Prima gli ha insegnato chi Gesù è e cosa ha fatto. E il battesimo ci insegna che tutto ciò è stato imputato a noi attraverso la nostra fede. Amen. Nel deserto, quindi, le vite possono essere trasformate, ma nel deserto si trova l'acqua. Ma ci avete mai riflettuto su questo? Ma dove hanno trovato quest'acqua? Non è nel deserto. E infatti, Leunuco dice, oh, qui c'è dell'acqua. <ride> ma pensavo di dover aspettare chissà quanto prima di fare il battesimo e Filippo gli dice no, guarda che lo puoi fare e questo ci fa capire che nel deserto quando tu sei nel centro della volontà di Dio quando stai seguendo la volontà di Dio Dio provvede a tutto ciò di cui tu hai bisogno c'è bisogno di acqua nel deserto c'è problema chiesa capite perché abbiamo parlato della guida da parte di Dio all'inizio a me non fa paura il deserto l'importante è che sia Dio a guidarmi lì a me non fa paura passare momenti di difficoltà l'importante è che sia Dio che mi, mi sta guidando perché noi non dipendiamo dalle risorse di questo mondo noi dipendiamo dal Signore noi dipendiamo da Lui e quando stai facendo la sua volontà se c'è bisogno di una vasca battesimale nel pieno del deserto costruiamo una vasca battesimale nel pieno del deserto a Chiesa è fantastico tutto questo e guarda, capite perché a me dà un'impressione proprio questo, questo passaggio di non sai bene dove guardare leggendo questa storia ci sono tantissimi particolari che, che fanno bene alla nostra vita che fanno davvero bene alla nostra vita e nel deserto nasce la fede l'abbiamo letto prima Filippo dice a Leonuco se tu credi con tutto il cuore lo puoi l'unico l'unico Uh, l'unica condizione che, Leu- che Filippo ha dato all'Eunuco è stato non gli ha detto ma sì, dai battezzati no l'ha guardato, io sono convinto che l'ha guardato negli occhi fisso negli occhi vedeva anche meglio di Karin l'ha guardato profondamente <ride> l'ha guardato al di là e gli ha detto se tu credi con tutto il cuore lo puoi io non vedo come Karin, quindi cerco di guardarvi e vi dico, qualunque cosa stai affrontando, se lo credi con tutto il cuore, qualunque cosa, qualunque promessa nella quale tu stai credendo in questa parola, se lo credi con tutto il cuore, lo puoi ricevere, lo puoi fare, lo puoi fare. Gesù una volta ha detto, se tu puoi credere ogni cosa è possibile a chi crede ogni cosa è possibile a chi crede e io questa mattina voglio proprio dirvelo con tutto il cuore non ci preoccupiamo se siamo nel deserto vi ripeto, può essere nel deserto perché sei l'eunuco che sta cercando una risposta oppure sei nel deserto perché Dio ti sta guidando a, a raggiungere qualcuno che sta chiedendo aiuto a Dio io ti dico non ti preoccupare abbia un cuore morbido sii pronta a fare la volontà di Dio nel deserto ogni cosa verrà provveduta nel deserto ne, nella guida di Dio c'è tutta la sua provvidenza c'è tutto ciò di cui noi abbiamo bisogno e la cosa meravigliosa è la conclusione anche di questo, di questo brano ops un foglio se n'è andato è la conclusione di questo brano perché dice lo leggiamo proprio da siamo sempre nel capitolo 8 Al versetto, siamo ormai al versetto 38, dice Allora comandò al carro di fermarsi ed ambedue, Filippo e Leonuco, discesero nell'acqua ed egli lo battezzò. E quando uscirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo e Leonuco non lo vide più, ma proseguì il suo cammino pieno di gioia. Or Filippo si ritrovò in Azot e proseguendo evangelizzò tutte le città finché giunse a Cesarea. Filippo doveva essere un personaggio straordinario. In Cielo ci faremo raccontare, non ci viene detto niente di quello che lui ha fatto in quelle città, però chissà quante cose straordinarie ha vissuto. La cosa che mi colpisce è che a un certo punto, finito tutto quanto, Filippo viene rapito e viene portato via. Leunuco non lo vede più, non sappiamo se lo ha visto scomparire, che cosa... Cioè, un certo punto questo sparisce, perché lui aveva compilato la sua missione. E, e, e invece l'Eunuco continua il suo cammino. Una cosa importante, nessuno di noi è chiamato a vivere per sempre nel deserto. È stato un episodio. Ci siamo? Lui sta andando a casa, Filippo è andato, ha fatto quello che doveva fare ed è stato rapito ed è tornato esattamente da un'altra parte dove Dio lo voleva mandare. La cosa bellissima è che Filippo continua il suo ministro di evangelista. La storia bella è anche di questo Eunuco che tornerà al suo paese e secondo voi che cosa farà? Vi ricordate, cioè, ci sono tantissime persone che hanno già ricevuto la testimonianza del Dio di Israele, arriverà lui con la notizia di Gesù. Dio sa come fare le cose. Non è andato Filippo. Ci sono cose che, anche se non sei nel ministero, alleluia, tu sei nel ministero, sei nel ministero di, di Gesù, sei, sei parte della Chiesa. E ci sono posti che solo tu potrai raggiungere, e ci sono persone alle quali solo tu potrai parlare, ci sono persone che stanno aspettando proprio te, per ricevere la parola perché hanno capito qualcosa ma devi annunciare Gesù annunciare Gesù parlare di quello che Gesù è e di quello che Gesù ha fatto e naturalmente, penso che avete capito eh, l'Eunuco viene detto che se ne andò tornò a casa pieno di gioia nel deserto nasce la gioia nel deserto nasce la fede nel deserto nasce la gioia Abbiamo detto all'inizio nel deserto stanno accadendo cose straordinarie. Non fissatevi sulle cose negative, perché ci sono cose straordinarie. Ci sono persone che annunciano Gesù, persone che ricevono Gesù. Ci sono persone che iniziano a credere come non hanno mai creduto prima. Ci sono persone che eh, ricevono provvisione da parte di Dio in maniera straordinaria e ci sono persone in questo momento che stanno vivendo una gioia che non hanno mai vissuto prima. Amen. e semplicemente perché c'è stata una persona che si è alzato e ha seguito la volontà di Dio la sua guida ed è una cosa che tutti noi possiamo fare tutti noi non ci importa quello che sta accadendo intorno certamente lo viviamo certamente ci prendiamo cura gli uni degli altri alleluia ma come vi ho detto settimana scorsa ci alziamo ci laviamo la faccia ci mettiamo al meglio, ci uniamo con lo Spirito Santo, ci mettiamo le bestie migliori e affrontiamo questo cammino straordinario giorno per giorno. Amen, Chiesa. Alziamoci in piedi. Alleluia. Vogliamo lodare Dio, adorare il Signore. Io voglio semplicemente... Um, ispirarvi con un ultimo versetto ma che vi leggo io è un versetto che c'è in Isaia che dice così Isaia capitolo 35 mentre ci prepariamo ad lodare, ad adorare il Signore versetto 1 dice il deserto e la terra arida si rallegreranno la solitudine gioirà e fiorirà come la rosa fiorirà abbondantemente e gioirà con giubilo e grida d'allegrezza vi sarà data la gloria del Libano la magnificenza del e di Sharon essi vedranno la gloria dell'Eterno la magnificenza del nostro Dio fortificate le mani infiacchite rendete ferme le ginocchia vacillanti dite a quelli che hanno il cuore smarrito siate forti non temete Alleluia e se c'è qualcuno qui oggi che ha il cuore smarrito, se c'è qualcuno che ci sta seguendo da casa, che ha il cuore un po' spaventato, in angoscia, questa parola è per te. Non temete, non temere, sii forte, sii forte. Alleluia. Spirito Santo, io prego perché in questi giorni possiamo essere un filippo per qualcuno vicino a noi. O ti prego perché un Filippo si possa avvicinare a noi e ci possa aprire gli occhi sulla magnificenza, sulla grandezza, sulla bellezza di chi tu sei, di quello che tu hai fatto sulla croce, perché tu sei risorto, perché tu sei morto per i nostri peccati, perché tu hai provveduto a salvezza perché tu hai provveduto, hai impartito in noi il tuo spirito ed è uno spirito di vittoria, uno spirito di successo, uno spirito di, di salute, uno spirito di guarigione, uno spirito di, di vita, uno spirito di fede, uno spirito di speranza. Alleluia, ci apri i nostri occhi, apri la nostra mente per comprendere sempre di più quanto è bello appartenerti, per comprendere sempre di più quanto... Quanto è bello servirti e amare le persone, amare le persone intorno a noi, fare la tua volontà. Alleluia. Alleluia. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org.